0: Det är bara sex av hundra som inte vill vaccinera sig mot covid-19.
1: Man har ett ansvar, vi som kan och får ta vaccinet, att man gör det. The virus keeps and each makes it to Hälften av alla vuxna svenskar har fått sin första dos coronavaccin. Smittspridningen sjunker och solen gör sitt för att trycka tillbaka viruset. Ändå finns det orosmål. The dreaded Delta variant, first detected kvart. Får du reda på vad den nya Delta-varianterna är och på vilket sätt mutationen hotar att ställa ditt liv på ända igen? Det är måndag den 21 juni och jag heter Eva Johannesson. Du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Per Kudo, du är reporter på Nyheterna och du har bevakat corona länge. Du var ju här för några månader sedan i Dagens Story och pratade om mutationer eller varianter som de kallas. Behöver vi verkligen ett till program om varianter?
0: Ja, för man kan väl säga att vi liksom har fått ett nytt uppsving i den här... Oron som finns ibland för mutationerna eller varianterna. Sist vi pratade så handlade det nog mycket om att den brittiska varianten hade ökat. Och det fanns tecken på den här brasilianska och den sydafrikanska kanske skulle kunna öka mer. Sen har ju den oron minskat lite grann. Den sydafrikanska och den brasilianska har legat väldigt stilla i Sverige. Men det som har hänt nu på sistone är att det har kommit ny oro kring den här delta-varianten. Det var den som innan kallades för den indiska virusvarianten. Den har ju då ökat i flera länder och även i Sverige så har man nu fått ökad oro för att den skulle kunna öka ännu mer här och att den skulle kunna leda till ett förvärrat läge på olika sätt.
1: Du säger delta-varianten, det är ju lite nytt. Varför har man valt att kalla den det?
0: Jo men det är så att WHO har bestämt sig för att det kan vara lite stigmatiserande eller lite orättvist mot vissa av de här länderna där man upptäcker de här varianterna först och liksom kalla dem för det ja, landets namn, då, indiska varianten, brittiska varianten. Så man, för några veckor sedan bad man om att vi skulle använda ett nytt system eh, baserat på de här eh, grekiska bokstäverna. Och det har gjort att vi nu oftast kallas, eh, kallar den brittiska varianten för alfa varianten eh, Till exempel eh, den sydafrikanska blir då beta-varianten, brasilianska basilianska blir gamma-varianten. Och den indiska varianten blir alltså delta.
1: Är det varianten som är den dominerande varianten just nu? Eller?
0: Ja, oh ja, absolut. Den, den alfa varianten brittiska har ju verkligen tagit över och står för nästan all smittspidning i Sverige. Så att den tog över väldigt snabbt faktiskt.
1: The delta variant is the rapidly emerging as the dominant variant. Countries around the world have begun sending medical aid to India as the wave of new infections overwhelms its healthcare system. Delta-varianten upptäcktes först i Indien och misstänks ha lett till att smittspridningen tog ny fart i landet. Indien har nu nära 30 miljoner bekräftade fall av covid-19 och runt 360 000 personer har dött. I början av juni sattes ett dystert rekord. Över 6 000 döda per dygn. In some Indian hospitals, the oxygen supply has run out. I'm buying oxygen at the rate of gold. The situation come to that level. Delta-varianten sprider sig snabbt över världen- och har påträffats i 74 länder enligt WHO. Nu ökar oron för att Delta ska bli den nya dominerande virusvarianten.
0: Det som... Oroväckande med deltavarianten är att den har några mutationer på den här, ja, alltså sekvensen som kodar för det här spikproteinet. Och det är de här alltså, piggarna på den här ja, virusbollen om man säga. Och det är ju via de här då som eh, viruset kan ta sig in i våra celler. Så att, eh, alltså, ja, forskarna har ju från början varit väldigt vaksamma på förändringar som påverkar det här spikproteinet. Eh, som sagt så har ju då delta flera sådana här förändringar på spikproteinet och det är väl inte helt lätt att säga exakt liksom på vilket sätt den, den liksom förändrar virusets egenskap att infektera. Eh, men det finns ju ändå rätt så tydliga bevis nu för att eh, den leder till högre smittspridning. Den har lättare för att spridas mellan människor helt enkelt.
1: Vet man hur smittsam den här varianten är?
0: ja, alltså det, Man kan inte liksom titta på en gensekvens och säga ja, men nu är, är liksom den bokstaven eller den sekvensen finns 50% mer på deltavarianten, därför är den 50% mer smittsam. Så kan man inte göra utan man, man tittar på hur många har smittats och hur många har haft den här varianten. Hur många har smittats med andra varianter. Hur många hade man kunnat förvänta sig hade smittats. Och på så sätt så gör man de beräkningarna om hur mycket mer smittsam den är. Och i Storbritannien har man räknat på detta och kommit fram till att den kanske är ja, 40, 50, 60 procent mer smittsam.
1: Än den här varianten då som är den dominerande i Storbritannien.
0: Ja exakt och så, som ni kommer ihåg så var ju den då i sin tur ja Ungefär lika mycket mer smittsam än de här ursprungliga varianterna.
1: Att den är mer smittsam gör det ju den också mer farlig?
0: Alltså indirekt blir det ju det. Alltså det är klart att ju fler som blir sjuka, även om det är en ganska så låg andel som blir väldigt sjuka och som, som tyvärr då dör efter att ha smittats, då ökar ju det antalet automatiskt även om inte så att säga fler blir allvarligt sätt bland alla som smittas. Vi ser fler fall, fler snabbt. Och vi ser också att du behöver ha två doser av vaccinet för att skydda dig, inte en.
1: I flera länder ökar smittan trots att många är vaccinerade. Storbritannien har den högsta vaccinationsgraden i Europa. 62 procent har fått minst en dos och 44 procent är fullt vaccinerade. Men det verkar inte hindra smittkurvan från att stiga igen. The is the main reason the easing of Den senaste veckan har antalet covidfall ökat med nästan 50% procent, och de allra flesta av dem var smittade med Delta-varianten. Så vad är det som gör att vaccinen inte biter?
0: Det är nog inte helt klarlagt men, men det har ju troligen att göra med detta att vi har på den här varianten eh, flera mutationer på det här spikproteinet som ja, på något sätt gör att det har lättare för att binda på våra celler. Det kan också vara ju så att eh, alltså de som har fått antikroppar antingen genom vaccin då eller genom att ha varit sjuka tidigare att ja, de antikropparna inte... Eh, Ja, att lite effektiva mot delta-varianten.
1: Har det någon betydelse hur många doser man har fått?
0: Ja, de eh, uppskattningar som man har gjort visar att eh, ja, efter två doser så ger det ungefär samma skydd som mot andra varianter. Då. Och, eh, efter den första dosen så finns det en beräkning från den, ja, den brittiska folkhälsomyndigheten att eh, AstraZeneca, och Pfizers vaccin ger kanske 33 procents skydd.
1: Det verkar ju som att Folkhälsomyndigheten tar det här på väldigt stort allvar. Vad är man rädd för?
0: Ja, alltså jag tycker faktiskt att man får säga att Folkhälsomyndigheten har tagit till lite mer nu än man har gjort när tidigare varianter har upptäckts och diskuterats. Och det har nog att göra med att det ändå finns ganska tydliga indikationer på att alltså vaccinens skydd, ja det är ganska så bra efter två doser men efter bara en dos så är det nog inte lika bra mot då den här delta-varianten som mot andra varianter. Och det är klart, det, det är inte så bra nu. Det är fortfarande väldigt många som bara har fått en vaccindos. Plus att om den är liksom smitts- mer smittsam i grunden så skulle det ändå kunna leda till en smittökning. Och vi har ju sett att det har blivit smittökning i Storbritannien vilket ja, det är väl ganska troligt att det har att göra med den här eh, varianten. Och Det är klart att det vill ju inte Folkhälsomyndigheten se nu när det är sommar och allt ska bli bättre.
1: Så man är rädd att man ska få liksom backa några steg igen då?
0: Ja, absolut. Eh, så har det ju skett delvis i Storbritannien eh, där man fick eh, skjuta upp det här och planerade datumet för när landet kunde öppnas. Sen, ja, man ska ju komma ihåg att liksom, det är ingen liksom, lavinartad ökning ännu i smittetalet i Storbritannien. De är ju fortfarande ganska så små. Uh, men, men det är klart det finns alltid den här farhågan för att om man får in något som är, är mer eh, smittsamt så kan det i värsta fall ge den här exponentiella tillväxten och då kan ju smittetalen öka väldigt snabbt.
1: I Sverige så har ju drygt 4 miljoner fått en eller två doser. Och det är bara hälften av dem som är fullvaccinerade. Det här betyder att man har liksom dragit ut lite grann på vaccinationstiden för att få så många som möjligt att ta dos ett. Kommer det att visa sig vara en felaktig strategi?
0: Uh, intressant fråga. Jag har inte sett att någon har ifrågasatt det just nu. Det är liksom också lite inväxlat för att om vi hade gett fler, två doser då hade ju färre haft en dos. Hade det varit bättre? Jag tror nog ändå man får säga att man hade kunnat ta den här diskussionen om den här varianten hade spridits tidigare i år men nu är det ju ändå så att bland de mest sårbara, de som har störst risk att bli allvarligt sjuka som alltså äldre framförallt, där är ju de flesta vaccinerade med två doser så att, nej, det är nog inget som tyder på i nuläget att liksom vår vaccinstrategi är fel.
1: I Sverige rör det sig nu om över 200 bekräftade fall av deltavarianten i 13 regioner.
0: Vi ser en del oroande tendenser och det är kanske framförallt den som heter delta som är mest oroande.
1: Skärpta smittskyddsåtgärder har införts i hårt drabbade regioner och antalet stickprover för att upptäcka deltavarianten skruvas upp i landet. Nyligen gick Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson ut och sa att en tredje dos vaccin kan komma att behövas. Och det här skulle kunna bli aktuellt redan i vinter. Så varför kan en tredje dos vara nödvändig?
0: Jag tycker själv att det är lite oklart exakt vad han syftade på. För du har hela tiden funnits en diskussion med det här som kallas boosterdoser. Då. Alltså att man kan behöva ta en tredje dos för att på något sätt öka upp skyddet eller ja, framförallt eh, liksom för upp eh, skyddet från vaccin till lite högre nivåer när det gått ett tag för att det skulle kunna vara så efter kanske ett år ett halvt år så har eh, skyddseffekten minskat. Eh, det han sa var ju detta att eh, det skulle kunna vara aktuellt att ge liksom, vissa riskpersoner någon boosterdos eh, kanske i höst eller i vinter. Men eh, ja, det, det återstod lite att se exakt vad han menade med det faktiskt.
1: Så det var inte så att man skulle uppdatera vaccinet på något sätt för att den skulle passa den här deltavarianten bättre?
0: Jo, det är något som skulle kunna eh, hända men det är oklart ännu om, om det verkligen kommer behövas eller om det kommer bli av.
1: Hur stor risk är det att deltavarianten får spridning i Sverige? Vet man det?
0: Det är nog ändå eh, ett, ett stor risk i alla fall att den kommer öka i förekomst mycket i Sverige- Alltså jag som har följt de här siffrorna tycker väl ändå att det blev ganska tydligt att den sydafrikanska och den brasilianska som sagt, det det var de som var de stora orosmolnen innan. Det det fick alla liksom grepp om Sverige och och många andra länder när väl den brittiska hade tagit över. Men nu när vi liksom då ändå ser att delta-varianten lyckas ta sig in och öka mycket i de här länderna som Storbritannien, där den... brittiska alfavarianten redan har tagit över så mycket det indikerar nog på att den här är, den är nog faktiskt väldigt dominant.
1: Den skulle kunna bli den nya normalvarianten så att säga.
0: Ja, absolut. Det är inte alls omöjligt men sen vi får ju ändå komma ihåg att hittills handlar det om ganska så låga nivåer ändå av hur många som man har upptäckt i Sverige med den här varianten. Det kommer säkert skrivas upp en del de kommande veckorna. Men, men för, hittills är det ju egentligen bara två länder där vi har sett väldigt mycket förekomst av delta-varianten. Och det är ju då Indien och Storbritannien.
1: Så länge det finns länder i världen där folk inte är vaccinerade så har ju den här coronasmittan all möjlighet att mutera och skapa nya varianter på nytt och på nytt och på nytt. Och det är ju en del som tror att den här pandemin kommer gå över en endemi.
0: Uh. Ja, alltså om, jag, om jag bara ska gissa så är det nog ganska mycket som tyder på det. Och det, det behöver inte mutera heller för att stanna kvar. Det kan inte så många som tänker på det, men, men vi minns eh, svininfluensapandemin 2009. Det viruset det återkommer ju nu till Sverige och andra länder varje vinter. Och det är samma sak för den Hongkong-influensapandemin i slutet av 60-talet. Den återkommer också på vintern i Sverige men vi tänker inte så himla mycket på det för att de flesta blir inte så himla sjuka. Det är som en kraftig förkylning kanske, influensa och det är ju inte alls otänkbart att det kommer bli samma sak då med coronaviruset nu. Sen alltså själva knäckfrågan är väl om tillräckligt många kommer bli sjuka och tillräckligt många kommer bli allvarligt sjuka att vi fortsatt kommer behöva vaccinera. Det är väl det som vi inte vet ännu och det är väl det som vi med viss skräckblandad förhoppning kommer få reda på då i, i vinter.
1: Så coronaviruset kan vara här för att stanna med andra då?
0: Ja det är nog ganska så mycket som tyder på det faktiskt.
1: Tack Perkudo för att du kom hit i dagens story. Tackar. som gjorde programmet idag är Siri Hill producent, Maria Gelmini redaktör och jag heter Eva Johannesson. Ljudklippen i programmet kommer från BBC, Bloomberg, CBS News, Deutsche Welle India Today, NBC News Sveriges Radio och SVT. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Om du vill kontakta oss, maila till story at svd.se